0: Et votre journée devient plus belle Bienvenue sur Radio Classique Nous sommes le mercredi 1er décembre Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, un avion pour surveiller la Manche. C'était la principale annonce de la
2: réunion de ce week-end à Calais après la mort de 27 migrants mères mer déployés par l'agence européenne Frontex chargée de surveiller les frontières. L'avion commence son travail de surveillance. Aujourd'hui, Eric Yoche.
3: Mission principale pour cet avion, la surveillance des côtes. La stratégie, intervenir au plus vite sur Terre pour éviter de nouveaux drames en mer, comme l'explique Franck Dersin, vice-président des Hauts-de-France chargé des transports et des ports.
2: C'est un avion qui serait donc chargé de reconnaître les plages, voir les mouvements de personnes avant qu'ils prennent le bateau pour empêcher les bateaux de prendre la mer.
3: L'appareil est équipé de caméras haute définition pour filmer et photographier le littoral des Pays-Bas au Touquet et pourra signaler tout événement suspect aux polices françaises, belges et néerlandaises. Un objectif difficile à atteindre avec un seul avion, selon Franck Dersin. Il faudra qu'il
2: passe au moment où les gens sortent. Puis en plus là c'est l'hiver, le vent, les tempêtes, la pluie. C'est vraiment anecdotique cet avion, sincèrement.
3: Des rotations sont prévues jour et nuit, mais l'avion ne pourra rester en l'air. 24 heures sur 24, autre fragilité dans ce dispositif, l'absence de coopération de Londres, selon le politologue Patrick martin genier
2: Finalement, elle est dans une position confortable, puisque c'est la France qui gère la politique migratoire. Il faudra bien qu'un jour, le Royaume-Uni prenne ses responsabilités, ce que manifestement, le gouvernement de Boris Johnson, pour l'instant, ne veut pas faire.
3: Une responsabilité britannique dont il sera question lors de la réunion des ministres de l'Intérieur européens prévue le 9 décembre. Pour Paris, il est hors de question que Londres ne prenne pas sa part. Le reportage d'Éric Kioche et l'État français prendra à
2: sa charge l'inhumation des migrants victimes du naufrage de la semaine dernière, annonce faite hier par Gérald Darmanin.
0: Dans l'actualité également, Charles, l'épidémie et elle s'aggrave.
2: L'alerte lancée par Olivier Véran qui annonce 47 000 nouvelles contaminations en 24 heures à ce rythme. On se rapproche du pic de la troisième vague d'avril dernier. Pour le moment, dans les hôpitaux, la situation semble maîtrisée. C'est grâce à la vaccination, dit le gouvernement. Mais la campagne de rappel pourrait s'avérer insuffisante pour protéger les hôpitaux pendant les fêtes de fin d'année. C'est l'analyse de l'infectiologue Enrique Casalino. C'est très compliqué déjà aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas la Covid et qui ont besoin de lits. En plus de ça, on commence à avoir beaucoup plus de patients Covid et il faut faire la quadrature du cercle pour réussir à trouver des lits pendant les vacances de Noël. Il faut donner des vacances au personnel. Nous serons en très grande difficulté au moment d'ailleurs que nous serons dans le pic épidémique. 10% de notre population non vaccinée, ça suffit à mettre en difficulté notre système de soins si le virus circulait énormément avec un effet de saturation progressive du système de santé. La circulation du virus se fait justement en ce moment surtout chez les plus jeunes, les 6-11 ans, avec un taux d'incidence de plus de 615 pour 100 000 habitants. La vaccination de cette population n'est pas encore autorisée. La Haute Autorité de Santé la recommande seulement pour les enfants à risque atteints de maladies cardiaques, d'asthme sévère, de diabète ou encore de trisomie 21. Le responsable de cette reprise de l'épidémie le variant Delta mais un autre variant Omicron pousse les États à se barricader. L'OMS juge inutile les fermetures de frontières mais déconseille tout de même les personnes à risque de se rendre dans les zones de transmission.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, c'est un projet de réforme centrale pour le gouvernement. L'assurance chômage évolue aujourd'hui. Contesté par les syndicats, les deux derniers volets du texte entrent en vigueur ce matin. Le premier
2: concernait le calcul des allocations et aujourd'hui, de nouveau vos changements, Émilie Vallès.
1: La première mesure touche les cadres, plus précisément ceux qui avaient une rémunération supérieure à 4 500 euros bruts. Pour eux, les allocations chômage seront désormais dégressives à compter du septième mois. Elles seront amputées de 30 Mais cela ne concerne pas les chômeurs de plus de 57 ans. Autre règle qui change aujourd'hui les conditions d'accès à l'indemnisation sont durcies. Et là, c'est pour tout le monde. Il faudra dorénavant avoir travaillé six mois et non plus quatre pour bénéficier d'une allocation chômage. Les syndicats dénoncent des mesures qui pénalisent les demandeurs d'emploi. Le gouvernement lui fait le pari que cela va les inciter à reprendre un travail et que la France pourra ainsi atteindre le plein emploi. Pour remplir cet objectif, le gouvernement mise aussi sur la formation et sur un renforcement des contrôles. Dès aujourd'hui, Pôle emploi va donc intensifier de 25% ses efforts pour vérifier que les chômeurs recherchent bien activement un travail. 250 000 contrôles sont prévus dans les six prochains mois.
2: Les explications d'Émilie Vallès. Éric Zemmour, décrivain à candidat, c'est désormais officiel. Depuis hier, le prétendant à l'Elysée estime vouloir sauver la France dans une vidéo publiée sur internet. Un crime qui fait référence à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Éric Zemmour entre dans la course alors que les Républicains choisissent celui ou celle qui va porter leur dossard. Les candidats débattaient débatté hier pour la dernière fois. Le vote s'ouvre dans une demi-heure. Le candidat sera connu samedi en cas de deuxième tour. Premier meeting le 11 décembre à Paris. On y revient dans le journal de 8h.
0: Charles, des milliers de personnes attendues à Decazeville dans l'Aveyron.
2: Manifestation à 11h30 devant l'usine de la SAM, la société Aveyronaise de métallurgie, le tribunal de commerce. Ça, c'est les vendredis, la cessation d'activité de la fonderie. L'unique projet de reprise de l'usine n'a pas été soutenu par son principal client, Renault. Le patron de Renault, justement, Jean-Dominique Sénard, promet d'apporter un soutien financier aux 350 salariés de l'usine. Nous allons, compte tenu des circonstances exceptionnelles, regarder avec les mandataires judiciaires comment nous pouvons accompagner la reconversion et le soutien financier éventuel aux équipes de la SAM. C'est à titre exceptionnel. Nous allons embaucher des opérateurs dans nos usines françaises à Douai, au Beuge, Sandouville et ailleurs. Et donc, ces embauches qui sont annoncées vont être des opportunités d'éventuelles offres d'emploi au personnel de la SAM. Et on va le faire bien volontiers. Ces équipes sont compétentes, elles donc je pense que leur conversion serait assez naturelle. Je ne parle pas d'engagement dans la mesure où ça serait prétentieux. Mais nous avons clairement l'intention de faire ce qu'il faut pour qu'en effet, cette histoire se termine au mieux. Vous pouvez nous faire confiance. Jean-Dominique Sénard qui annonce donc le soutien financier de Renault et qui emboîte le pas au ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'engage à ne pas laisser tomber les salariés de la SAM.
0: On va terminer Charles avec un changement de programme
2: de dernière minute. Et c'est une surprise. Cécilia Bartoli devait se rendre à Amsterdam mais le Covid en a décidé autrement. Concert annulé, il aura donc lieu à Bordeaux. à l'Opéra National, c'est vendredi l'histoire au programme le Stabat, le, le Stabat, pardon, de, le Stabat Mater de Pergolèze, un cadeau de Noël avant l'heure de Cécilia Bartoli. Et dans ce contexte d'incertitude, elle nous le confie, les concerts avec le public sont plus intenses.
1: On est tous beaucoup plus concentrés pendant le concert. Il y a une atmosphère beaucoup plus, euh, comment dire, une énergie, une, une force de concentration majeure. Alors c'est bizarre, hein, mais nous on ressent ça, déjà le silence qu'il y a dans une salle, c'est incroyable. Oui, c'est un moment de partage profond. Et là, la musique sacrée, ça touche profondément l'âme des gens, enfin de nous tous. Hein.
2: Vous entendez donc le Stabat Mater de Pergolaise interprété par Cécilia Bartoli jointe par Stéphanie Collier. Elle sera donc vendredi soir à l'Opéra National de Bordeaux avec un prix unique. C'est 60 euros la place.
0: Mais voilà, Les Bordelais ont, ont beaucoup de chance. Ils auront donc beaucoup de chance vendredi soir à l'Opéra National de Bordeaux pour écouter la grande Cécilia Bartoli. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, le cinéma, l'économie. On va parler des assises du commerce mais aussi d'Ivan Attal et de Pedro.